0: sẽ có sự ý phúc nữa. Chào buổi sáng cuối tuần quý vị. Có thể nói là 7 ngày trong tuần thì sẽ có rất nhiều những cái thông tin và sự kiện diễn ra. Chị Kim Hoài ạ, ngay lúc này nếu như mà hỏi chị là đâu là cái thông tin mà làm chị ấn tượng nhất thì chị sẽ nghĩ ngay đến điều gì?
1: Và có lẽ là tôi nghĩ ngay đến hình ảnh ở tại triển lãm điện tử hàng đầu thế của nước Mỹ. À, có tên gọi là CES 2022 và đây là một trong những sự kiện có tầm quan trọng ảnh hưởng nhất trên thế giới Năm nay thì có một điểm đáng chú ý đó là sự xuất hiện của những chiếc ô tô made in Việt Nam
0: Vâng, khi mà nhìn thấy 5 chiếc ô tô điện của VinFast nằm ở triển lãm này, ở Las Vegas, Mỹ Thì bên cạnh sự hào hứng đó còn là sự tự hào nữa Và đây cũng là thông tin được cộng đồng mạng bàn tán rất sôi nổi trong mấy ngày vừa qua Biên tập viên Điệp Anh sẽ tổng hợp những ý kiến này cho quý vị
2: êm du và mượt mà quý vị ạ thậm chí là còn êm hơn cả chiếc xe chạy bằng xăng mà tôi đang sở hữu nữa Tôi đang muốn nói về trải nghiệm của mình với chiếc xe điện này một trong những mẫu xe điện đầu tiên của VinFast Tất nhiên thì nó không phải là một trong năm mẫu xe điện mà chị Kim Huệ và anh Hữu Trí vừa mới nhắc đến vì những mẫu đó thì mới đang nhận đặt hàng thôi từ lễ ra mắt tại Los Angeles, Mỹ 5 chiếc xe SUV thuần điện trải dài tất cả các phân khúc đã giúp cho VinFast hoàn thiện giải sản phẩm của mình sự kiện này trong tuần vừa qua thì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ của giới yêu xe mà của cả cộng đồng mạng nữa. Thực sự tự hào, xe điện Medi Việt Nam đã vươn tầm quốc tế. Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà xe điện của VinFast đã trở thành một sản phẩm công nghệ đích thực. Mình đã đặt xe VF8 ngay sau lễ ra mắt, hy vọng là sớm được trải nghiệm. Quý vị, để sở hữu chiếc xe này, ở thời điểm hiện tại, quý vị sẽ phải bỏ ra khoảng 700 triệu đồng. Nhưng với những mẫu xe vừa ra mắt tại Mỹ, ví dụ như là VF8, thì số tiền quý vị phải bỏ ra sẽ rơi vào khoảng từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ 200 triệu đồng. Nhiều người cho rằng đây là một mức giá hợp lý. Với mọi phân khúc phủ rộng thế này, thì tương lai không xa, giấc mơ xe hơi không còn xa vời với nhiều người dân Việt Nam nữa. Công nghệ đảm bảo và giá cả hợp lý chắc chắn sẽ chinh phục được khách hàng thôi, chờ đợi giá của những chiếc xe nhỏ hơn Tại lễ ra mắt thì đại diện hãng xe Việt cũng tuyên bố là sẽ chính thức trở thành một hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Như vậy là VinFast đã trở thành một trong những hãng sản xuất ô tô đầu tiên ở trên thế giới, tiên phong việc dừng hẳn sản xuất xe bằng xăng để chuyển sang và tập trung hoàn toàn cho xe điện. Ở góc độ người dùng thì nhiều ý kiến cũng đã được đưa ra sau buổi lễ ra mắt và sau tuyên bố chính thức vừa rồi. Vậy những mẫu xe xăng của hãng đã bán ra thị trường thì sẽ như thế nào? Nhiều người cứ lo lắng làm thế nào để bảo dưỡng, sửa chữa các xe VinFast hiện có, tôi nghĩ họ phải tính hết cả rồi chứ Hiểu được những băn khoăn của khách hàng nên đại diện VinFast cũng khẳng định là đã dự trù số lượng linh kiện phụ tùng gấp rưỡi so với thông lệ để có thể phục vụ khách hàng đến hết vòng đời của từng chiếc xe mà hãng bán ra Trước mắt thì đối thủ của VinFast sẽ là những ông lớn như là Tesla, Xpeng hay là Toyota. Quãng đường phía trước sẽ còn rất nhiều trông gai và thách thức. Nhưng mà tin rằng sự tiên phong quyết liệt sẽ đem lại thành công cho những chiếc xe điện made in Vietnam, những chiếc xe của tương lai xanh.
0: Vâng, đó là sự kiện đáng chú ý trong tuần. Còn trong cả năm 2021 thì đâu là những sự kiện nổi bật nhất mà quý vị sẽ điểm nhanh qua cùng với chúng tôi.
3: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 chỉ đạt 2,58%, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê GDP.
4: Bước trên chung vẫn có nhiều điểm sáng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cán đích kỷ lục hơn 668,5 tỷ đô la Mỹ.
3: Hàng loạt gói kích thích kinh tế với quy mô chưa từng có, 11,2 tỷ đô la Mỹ được bơm ra để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
4: Lần đầu tiên xuất hiện những mô hình sản xuất linh hoạt, thích ứng vượt đại dịch. Trong đó, nghị quyết 128 được xem là chìa khóa mở cánh cửa bước vào trạng thái bình thường mới.
3: Giá cả nhiều nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng đột biến.
4: VNDEX cán mốc 1.500 điểm cao nhất trong suốt 20 năm qua.
3: Thị trường bất động sản chứng kiến nhiều cơn địa chấn với những mức giá không tưởng.
4: Chào lưu tài sản số, NFT, vũ trụ ảo chưa chắc đã là hy vọng thật.
3: 32 mô hình đa cấp tiền ảo bị triệt phá, số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
4: Sau 22 tháng buộc phải ngưng các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, Việt Nam đang từng bước mở cửa bầu trời trở lại.
3: Cùng điểm lại 10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật trong năm 2021.
0: Vâng và để mở cửa là bầu trời hay là từng bước mở lại các hoạt động kinh tế sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19 thì đòi hỏi chúng ta phải có những tấm vé thông hành. Cụ thể đó là gì? Thì mời quý vị sẽ cùng theo chân tôi và biên tập viên Điệp Anh để chúng ta cùng tìm hiểu. Đây có lẽ là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong suốt 2 năm qua, khi mà bốn làn sóng dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều hoạt động của đời sống trở nên bất thường. Những khó khăn này đã làm cho sức khỏe của nền kinh tế yếu đi. Minh chứng đây là làm thứ hai liên tiếp mà tăng trưởng GDP đạt dưới 3%. Năm nay, chỉ đạt 2,58%, còn thấp hơn cả năm ngoái. Nếu mà so với con số 7% trước khi đại dịch Covid-19 ập đến, thì quán đường vẫn còn khá xa. Đẹp ăn! Chị đang nhìn gì vậy ạ? À?
2: À, anh chị có biết không? Hình ảnh này gợi cho tôi rất là nhiều suy nghĩ. Những chiếc máy bay không thể cất cánh, nó giống như là cảnh tượng của gần 120 000 doanh nghiệp trong năm qua khi mà phải tạm dừng hoạt động này, thậm chí là phải rời khỏi thị trường.
0: Đúng. Thế nhưng mà rất may là ở quý tư thì chúng ta bắt đầu chứng kiến thấy những cái dấu hiệu khởi sắc. Ở ngành hàng không thì là việc nối lại những cái đường bay thường lệ quốc tế sau 22 tháng với hồ chiếu vaccine.
2: Doanh nghiệp và đã và đang từng bước quay trở lại sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Và để mở ra cơ hội phục hồi, thì một trong những động lực là các gói kích thích kinh tế kịp thời tiếp sức cho người dân và doanh nghiệp. 11,2 tỷ đô la Mỹ của gói kích thích kinh tế bao gồm cả chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ từ năm ngoái cho đến năm nay. Và con số này thì cũng mới chỉ dừng tại thời điểm này thôi.
0: Và ngay trong kỳ họp lần này thì quốc hội sẽ họp để bàn về một gói hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến là với quy mô chưa từng có, có thể lên tới 350.000 tỷ đồng trong 2 năm tới. Và dự kiến là có thể sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất điều hành nữa. Để một chiếc máy bay, bay có thể cất cánh thì cần có động cơ, cũng như để doanh nghiệp có thể hồi phục thì cần có động lực. Một trong những quyết sách quan trọng mang tính bước ngoặt để doanh nghiệp thực sự bước vào trạng thái bình thường mới chính là Nguyên quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và chính nghị quyết này đã giúp nối lại các hoạt động sản xuất. Bây giờ, mời chị Điệp Anh sẽ cùng tôi đến với một nhà máy và chúng ta lắng nghe câu chuyện của một nhân vật vô cùng đặc biệt.
5: Tôi là chiếc máy may. Thời điểm giãn cách xã hội, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm yên một góc. Ông chủ thì cứ lây hoay, cho tôi hoạt động giăm 3 bữa rồi lại ngưng. Còn bây giờ, tôi đã chạy với một phần trăm công suất Nhờ nghị quyết 128 đã quy định rõ ràng hơn về cấp độ dịch Mở ra những cái ràng buộc khó khăn giai đoạn trước Cả về cái thực tại và cả về kế hoạch định tương lai Để cho mình có thể yên tâm và nhận đơn hàng và mở rộng đơn hàng Mang an toàn vào nhà máy, đừng mang Covid vào nhà máy Đây là câu mà tôi cứ hát đi hát lại mỗi ngày cho mấy anh chị nghe đó Tôi là buồn khử khuẩn và đo thân nhiệt Tôi đứng đây và đợi mấy anh chị công nhân từ sớm Cũng nhờ ông chủ nhiệt tình, chủ động phòng chống dịch Nên tôi mới có mặt và kiểm tra sức khỏe cho mọi người Ngày xưa thì chúng tôi lúng túng từ vấn đề um, nhận thức Sang đến cái vấn đề kiểm tra, test các thứ Rồi đến vấn đề điều trị Thụ động hoàn toàn trông chờ vào nhà nước Thì bây giờ chúng tôi chủ động 100% Chủ cung ứng, chuỗi sản xuất được nói lại Hàng hóa ra vào cứ tấp nập hơn hẳn và tôi sẽ tiếp tục được hoạt động, không còn phập phòng lo ông chủ đóng cửa Giúp gia đình dạch may tiếp tục giữ vững vị trí xuất khẩu thứ 2 trên thế giới
0: Mời những hành khách cuối cùng lên con tàu mang số hiệu VN Index Nhanh chân lên nào quý vị ơi, chỗ trống không còn nhiều Nhiều người đang lên chuyến tàu Vex nhưng không phải ai cũng biết mình đang đi đâu dòng tiền vội vàng rút ra chợt như chiếc hôn thế thôi Ta con chia làm đôi nhưng ta đâu mong vậy thôi
2: nó sàn liên tục 8 phiên phải cắt lỗ 40% mươi phần trăm nhau rất nhiều sau khi thấy mấy ông chủ doanh nghiệp ấy cứ bán
0: ra. Tôi cảm thấy rất là sốc bởi vì
5: là nhiều group thì đã bị xóa.
0: người vội vàng xóa ruột như người yêu chia tay dấu tài khoản này và đừng thốn thức khi thấy nhau đoàn tấu kia dừng lại. Còn hai ta bước qua nhau
2: Như hai ta bước qua nhau Tiền và nhà đầu tư bước qua nhau như trong lời bài hát đa vui của biên tập viên Hoàng Nam. Nhưng thực sự, anh hậu trí ạ, nó là câu chuyện của không ít nhà đầu tư F0 trong năm qua
0: Vâng, nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn kỹ lại toàn thị trường trong năm vừa qua thì vẫn có những cái điểm sáng nó rất là tích cực, như là 11 tháng đầu năm thôi thì số lượng mà nhà đầu tư trong nước mở mới tài khoản chứng khoán đã là hơn 1,3 triệu tài khoản rồi
2: Và cái sự hương phấn đó thì tôi nhớ là đã giúp cái chuyến tàu chứng khoán VN Index có thời điểm tới được đến 1.500 điểm
0: Vâng, và cũng có những ngày là cái số tiền mà họ đổ vào thị trường chứng khoán là hơn 53.000 tỷ đồng Điều quan trọng nhất là lên đúng lúc và xuống đúng thời điểm
2: Trong lĩnh vực bất động sản Năm 2021 là năm mà chứng kiến Nhiều kỷ lục mới Có lẽ kỷ lục được nhắc tới nhiều nhất là giá bán căn hộ Với sự xuất hiện của dòng sản phẩm mới Bất động sản hàng hiệu Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thị trường đã có phản ứng như thế nào với những dòng sản phẩm này Xin mời anh Hiệu chỉ Hãy cùng khám phá với biên tử viên Thu Hương
4: Thưa quý vị đây là bất động sản hàng hiệu Đầu tiên tại Hà Nội có vị trí cách hồ gương không bao xa, chỉ trong một thời gian ngắn, ngay khi dự án được mở bán tại Việt Nam, toàn bộ các căn hộ đã được đặt mua hết. Và nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng mạnh và hiện nay có khoảng 11 dự án thuộc phân khúc cao cấp, 7 dự án thuộc phân khúc thấp hơn. Tác động từ đại dịch Covid-19 khiến nhiều phân khúc bất động sản gặp khó, nhưng bất động sản hàng hiệu lại có lượng khách hàng riêng biệt, Với các doanh nghiệp, đây lại là hướng đi mới mẻ, phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang thút mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Sự hợp tác với các thương hiệu quản lý tầm cỡ quốc tế cũng đã khiến đối tượng khách hàng là tỷ phú nước ngoài quan tâm tới nhà ở tại Việt Nam.
1: Và cũng có nhiều lý do vì sao những dự án này thành công bên cạnh. Cái chuyện khả năng chi trả sẽ đến từ vị trí, đến từ tầm nhìn và đến từ chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng ở mức cao nhất có thể là trên cái chuẩn của quốc tế. Khi chúng ta mở cửa hơn sau đại dịch thì chúng ta cũng kỳ vọng lại sẽ đón nhận các nhà đầu tư quốc tế họ có những cái sở thích siêu tầm bất động sản hàng hiệu có thể là không chỉ ở một nơi mà họ sẽ sưu tầm ở nhiều những cái địa điểm khác nhau địa điểm có thể địa điểm ưa thích địa điểm họ đi du lịch địa điểm họ có những cái công việc kinh doanh chẳng hạn
0: khái niệm bất động sản hàng hiệu đã có một lịch sử lâu đời tại việt nam tuy mới xuất hiện nhưng thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm đây là một xu hướng toàn cầu được tạo ra cho những khách hàng có tài chính mạnh tất cả các dự án thuộc phân khúc này đều nằm ở vị trí đắc địa bởi vậy ngoài việc để ở đây còn là khoản đầu tư cho thuê hấp dẫn hoặc là tích lũy tăng giá theo thời gian
4: Dữ liệu mới đây của công ty Savills cho thấy, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu trên thế giới. Trước đó, nhiều ý kiến đánh giá, tiềm năng của phân khúc nhà ở đặc biệt này tại thị trường Việt Nam nằm chủ yếu ở khách nước ngoài bởi họ đã quen thuộc với các thương hiệu và có xuống lựa chọn loại sản phẩm này. Tuy nhiên, qua theo dõi thị trường, lượng khách hàng trong nước lại chiếm số lượng đông đảo trong các giao dịch thành công.
0: Chị ạ, à? không biết là chị đã từng nghe nhắc đến cụm từ play to Earn chưa?
2: Tôi có nghe đến trào lưu này rồi, đó là việc mà chúng ta sở hữu những nhân vật, những vật phẩm ở trong game Từ đó thì có thể cùng chơi và cùng kiếm tiền đúng không
0: ạ? Chị có muốn thử chơi một trong những cái game như vậy ngay tại đây không? Rất dạng dàng Vâng, xin mời chị Chị có thể điều khiển tôi nhé Khi mà bắt đầu thì người chơi sẽ bỏ tiền để mua các vật phẩm và nhân vật trong quá trình chơi thì họ có thể thu về các quà tặng và điểm thưởng dưới hình thức là đồng token hay là những vật phẩm tài sản số NFT. Những cái token và NFT này có thể giao dịch trên các sàn với những loại tiền số khác và từ đó thì quy đổi thành tiền mặt.
2: Ờ thế nhưng anh hiểu chị ạ. Giờ như trên những cái sàn tài sản số NFT này, những món đồ rất bình thường thôi cũng có thể giao bán với giá hàng ngàn đô la Mỹ từ lan đột biến này, những bức tranh vẽ bằng tay này cứ cái gì mà gắn mác tài sản số NFT thì đều có thể giao bán với một mức giá ở trên trời.
0: Những tấm hình lan đột biến, những bức tranh nguệch ngoạc của những họa sĩ mà chẳng ai biết đó là ai cũng có mức giá đáng kinh ngạc. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền với niềm tin rằng những tác phẩm NFT này sớm muộn sẽ có giá trị như Bitcoin. Nhưng năm 2021 cũng cho họ trải nghiệm nhiều bài học mới mà không mới. Có những đồng coin mất giá 60% chỉ sau một tuần. Crypto buy thậm chí giảm 17 lần chỉ sau một đêm và trên thế giới thậm chí có những đồng coi mất tới 3. phần trăm chỉ sau một phút
3: đối với những cái công nghệ mới và nhất là những thứ dựa vào niềm tin thì chúng ta phải tỉnh táo
0: nhà đầu tư nào cũng mơ giấc mơ nhân đôi nhân ba tài khoản bất chấp tài sản số có thể trở thành bong bóng và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào
2: bóng bóng không dễ gì chút nào đâu à. Tôi cũng tin là như vậy anh Hữu ạ. Và để những mô hình, những xu hướng mới này không giống như những bong bóng kia yeah. thì tôi tin chắc chắn rằng doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam cần đến một chiếc vé thông hành như thế này. Đó chính là những hành lang pháp lý thông thoáng và cơ chế thử nghiệm kịp thời để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có thể tự tin bước vào kỷ nguyên số. Đúng
0: rồi. Và không chỉ là doanh nghiệp công nghệ đâu mà doanh nghiệp ở tất cả các ngành thì đều cần cái tấm vé thông hành này để có thể đến được với điểm đến bình thường mới. Nó là những cái hỗ trợ kịp thời của Đảng và nhà nước, những quyết sách của các cơ quan chức năng và cả nỗ lực của bản thân doanh nghiệp nữa.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hành trình 10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2021. Và chúng tôi những người thực hiện chương trình, chúng tôi hy vọng rằng mỗi doanh nghiệp trong năm mới năm 2022 này đều có một tấm vé thông hành để có thể tự tin và chủ động bước vào năm mới. <cười>
1: Thưa quý vị, chúng ta có thể nhận thấy rằng là dù thế giới đã bước sang năm mới 2022, thế nhưng những vấn đề cũ như là đại dịch Covid-19 hay là đứt gãy chuỗi cung ứng hay là thiếu hụt lao động thì tất cả vẫn còn ở phía trước. Và tuần đầu tiên của năm mới thì các chuyên gia tài chính đã dành nhiều thời gian để tiên lượng về triển vọng đầu tư trong năm 2022 này. Thứ nhất là chúng ta hãy nói đến thị trường chứng khoán. Nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy là các chỉ số chứng khoán Âu Mỹ thì đều tăng trưởng tốt, liên tục lập đỉnh mới. Trong khi tại châu Á thì các thị trường lớn lại giao dịch khá là linh sinh, thậm chí là giảm điểm tại Hồng Kông Trung Quốc. sự khác biệt là nằm ở Mỹ và châu Âu. Năm vừa qua thì vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và tiếp tục thực hiện các gói tài khoá kích thích kinh tế. Còn tại các quốc gia ở châu Á thì đã giảm nới lỏng tiền tệ từ rất sớm và các chính sách tài khoá thì gần như là không có hoặc là không lớn. Vậy trong thời gian tới thì hàng loạt khi mà hàng loạt các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thay đổi chính sách tiền tệ, thì điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường chứng khoán toàn cầu? Và cùng bình luận với chúng ta ngày hôm nay là phó giáo sư, tiến sĩ Quách Mạnh Hào, giảng viên Đại học Lincoln với Quốc Anh, đồng thời cũng là nhà sáng lập QMV Group. Và xin chào ông ạ. Giới đầu tư có thể kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán trong năm 2022 ạ?
6: À, gần đây, thì các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu đã bắn tín hiệu là họ sẽ giảm nới lỏng và đưa ra lộ trình cho việc tăng lãi suất Đó là biểu hiện của cái động thái chuyển từ nới lỏng sang thắt chặt tiền tệ Điều này được dự đoán là từ sau quý 1 năm 2022 tức là năm nay Ngân hàng Anh thì thực tế là đã tăng nhẹ cái lãi suất rồi Và điều này có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ khó tăng hơn hoặc là giảm à, Cả cái lý thuyết và thực tiễn thì trong quá khứ cũng đều à, cho thấy là như vậy Còn cái việc mà thị trường chứng khoán có giảm không và giảm thế nào thì theo tôi nó sẽ phụ thuộc vào mức độ phục hồi và cái sức mạnh của nền kinh tế tức là trước đây thì tiền rẻ và các gói hỗ trợ kinh tế đóng vai trò là động lực chính thì thời gian tới sẽ là kết quả kinh doanh và mức độ phục hồi của của nền kinh tế
1: vâng có thể thấy là về mặt xu thế tăng trưởng thì thị trường chứng khoán um cũng ở như là ở Việt Nam thì cũng khá giống các quốc gia châu Á khác nhưng về độ trễ thì có lẽ là sẽ dao động từ 6 tháng cho đến một năm. À, đó là các loại tài sản rủi ro. Vậy còn các loại tài sản trú ẩn như là vàng và trái phiếu thì sao? À, thị trường vàng đi xuống thì được cho là do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ Phép ra tín hiệu là tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến trong biên bản cuộc họp chính sách vừa được công bố tuần qua và mối quan tâm hiện tại là tốc độ tăng lãi suất của Fed trong năm nay. Và điều này thì được cho là đang đe dọa đến sức hấp dẫn của vàng. Và hiện lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện lên cao nhất là gần 1 năm. Và xin được quay trở lại với phó giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào ạ. Liệu có phải là chúng ta đang chứng kiến một sự dịch chuyển từ tài sản rủi ro là cổ phiếu sang những tài sản chuẩn như là trái phiếu hay không? Và sức hấp dẫn của các loại tài sản chuẩn tru truyền thống sẽ là như thế nào?
6: lãi suất tăng chi phí nợ vay tăng cao nó sẽ dẫn tới triển vọng lợi nhuận của các cái doanh nghiệp nó cũng giảm đi bởi vậy thì sẽ có một cái sự dịch chuyển từ 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 cái tài sản rủi ro là cổ phiếu sang trái phiếu và điều này thường là xảy ra khi mà chính sách tiền tệ lại lại cùng lúc là thắt chặt trở lại tức là giai đoạn mà chúng ta kỳ vọng là sắp tới còn cái kênh thứ hai mà nhiều người nói tới là vàng theo cách nhìn của tôi thì vàng hiện tại nó không còn nó không hẳn là một cái sự lựa chọn mang tính chất là là truyền thống như trước đây nữa bởi vì các nhà đầu tư, giới đầu tư đã có thêm nhiều lựa chọn, ví dụ chẳng hạn như là lĩnh vực tiền số và các cái tài sản ảo đặc biệt là trong điều kiện hiện tại là cái giới trẻ người ta cảm thấy rằng là họ không có cái nhiều cái sự lựa chọn về những cái tài sản vật chất, vật lý như là đất đai, nhà xưởng, bất động sản nhà máy, bởi vì là cha ông họ, những người giàu có người ta đã sở hữu gần như là hết rồi cho nên là họ sẽ, cái giới trẻ họ sẽ đi vào cái lĩnh vực là thực tế ảo Tiền ảo hay bất kỳ cái tài sản nào Mang hơi hướng thực tế ảo Sẽ là cái sự lựa chọn của họ
1: Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Quách Mạnh Hào với những phân tích vừa rồi. Và không chỉ có tiến sĩ Quách Mạnh Hào mà các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs mới đây cũng đưa ra nhận định là Bitcoin sẽ là tài sản lưu trữ giá trị ngang với vàng trong xu hướng chung của sự chấp nhận ngày càng rộng rãi đối với tài sản số. Tuy nhiên chính phủ các nước thì vẫn luôn đưa ra các cảnh báo liên quan đến mức độ rủi ro lớn của loại tài sản này trong năm 2022.
5: Dù khởi đầu năm 2022 bằng một cú lao dốc trên thị trường tiền số tuần qua do kỳ vọng tăng lãi suất Sau những cú tàu lượn như vậy là điều bình thường trong một thị trường tài chính phi tập trung, DeFi Cần một nửa những triệu phú ở thế hệ millennial sinh từ năm 1980 đến năm 1995 đang có ít nhất 25% tài sản ở dạng tiền số Dự báo thị trường tài sản số NFT trong năm nay sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt khi Metaverse đang là xu hướng công nghệ lớn Năm qua, số tiền được rót vào thị trường NFT toàn cầu đã đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ, quy mô tương đương thị trường nghệ
6: thuật truyền thống của thế giới. Ngày đang có một cái sự chuyển đổi về mặt tài sản giữa các thế hệ chuyển cái tiền thừa kế về cho các thế hệ nhỏ hơn là bao gồm các thế hệ chúng ta gọi là millennials và xem xét khi họ nhận được tiền thừa kế đầu tư vào tài sản tiền mã hóa, crypto nói chung hay là bitcoin nói riêng. Chúng ta thấy những người này là nằm trong số, họ đã đẩy, thúc đẩy những cái tài sản như là, là NFT Thị trường có thể nói là chỉ là một cái bức hình, nhưng mà tăng giá lên tới cả triệu đô la
5: Cũng theo ông Hồ Quốc Tuấn, thị trường NFT đang bị thống trị bởi một số ít tay chơi lớn, hay còn gọi là cá mập Do vậy, cần một khung pháp lý quản lý thị trường tài sản số này
1: Và Ngân hàng Thanh toán quốc tế BIS thì tổ chức đầu mối về thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng toàn cầu thì đang đề xuất là cần ban hành một bộ khuôn khổ kiểm soát hoạt động tiền số và sản phẩm tài chính phi tập trung toàn cầu để tránh sự lệch pha trong các chính sách. Và sẽ còn nhiều động thái kiểm soát tài sản số hơn nữa đến từ các định chế tài chính trên thế giới. Và chúc quý vị một năm mới chọn cho mình một kênh đầu tư mang lại hiệu quả cao và bền vững.
0: vâng chị kim huệ vừa nhắc nhiều đến uh, tài sản số có thể nói là quá trình số hóa đã len lỏi và rất nhiều hoạt động của đời sống trong đó ngay cả hoạt động đi chợ bây giờ thì cũng mọi người cũng mua sắm online nhiều hơn thế nhưng mà điều này đã làm cho không khí sắm tết tại các chợ truyền thống đã vơi bớt đi ít nhiều không khí nhộn nhịp của những năm trước đây và cuối tuần thì hãy cùng với chuyên mục góc với hè chúng ta đi đến chợ truyền thống để xem là mọi người đã thực sự, thực sự uh, sắm tết ra sao trong mùa dịch covid 19
1: và thông tin này cũng, đã, cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
2: coi như là cổ mua một hộp bánh nè. Với một gói hạt bí nè. Một gói kẹo truyền thống, trong đây gồm có bốn thứ kẹo, 400 g. Một gói mứt, cũng là mứt truyền thống, trong đây gồm có bốn thứ mứt, mỗi thứ mứt 100 g. Đó. Rồi vậy là tổng cộng cổ mua được 4 gói. với quá đơn 350.000đ. Ông má ra triệu mấy từng đánh mất mất táo, bắt chành là bốn Năm nay không dám mua gì ai Muốn biết mọi người năm nay ăn Tết ra sao Cứ nhìn vào giỏ hàng sắm Tết Vẫn là bánh mứt dưa kiệu Nhưng xu thế giờ là cái gì cũng nhỏ đi Ít lại Cho khách dễ mua Tiểu thương dễ bán Ai cũng biết Tết này đã khác Tết xưa Người ta ít đi chợ sắm Tết đã đành Dịch bệnh lại còn làm thắt chặt việc chi tiêu của người tiêu dùng nữa tiểu thương bán hàng Tết cũng cứ túc tắt nhập hàng vừa bán vừa dò. Tình hình như vậy là tình hình chung nên là hàng nó sẽ không khang hiếm và nó không có đến nỗi mà hút hàng. Coi như là mình mua bán cứ cuốn chiếu là hàng hết tới đâu, mình nhập hàng vô tới đó. Sức mua giảm năm 7 phần, phần do ảnh hưởng của dịch Covid, phần do thói quen mua sắm online, nhưng vẫn có những nhóm khách hàng quen, Người lớn tuổi như bà Liên không tin vào mua sắm online cũng phải ra tận chợ, đò thử tấm áo cho cháu, rồi mới mua.
1: Cái này là vừa cho 6 tuổi phải không 6 chị? Tử. Dạ, dạ. Giá này bao nhiêu tiền vậy hả dạ, chị? Dạ, 145. Dạ, 145 nè, rồi ê, chị gói lại dịch cho em nha. ra dạ, chị dạ. gói lại dịch
2: cho em. Tức là thay vì mỗi năm là mua tới một cháu phải 5 bộ hay là 8 bộ, thì năm nay các cháu chỉ được 2 bộ, 3 bộ thôi. Có thể là khoảng 2 tuần nữa thì cái cái sức mua sẽ mạnh hơn vì lúc đó nhu cầu cần nhiều hơn. Một năm đầy khó khăn. Hiện lên nét mặt ưu tư của Tiểu thương Trong cái cẩn trọng chi tiêu của người tiêu dùng. Trong nhiều sạp hàng đã đóng cửa. Cứ mỗi năm, sắm Tết rồi sẽ mỗi khác. Thế nhưng, dù khác mấy